0: L'hypnose fascine, l'hypnose fait peur, certains disent ne pas y croire, mais les états de conscience modifiés sont bien réels et ce que l'on appelle hypnose n'est qu'un mot pour nommer quelque chose de vaste et de difficile à définir précisément. Beaucoup de faussetés entourent ce mot, comme l'idée que l'hypnose est un sommeil ou que l'hypnotiseur prend possession de l'hypnotisé. Mais qu'en est-il vraiment? Et quel avantage a l'hypnose au niveau thérapeutique? Bienvenue dans Hypnoconscience. Hypnoconscience, c'est pour toi si tu as pris la responsabilité de ta vie, que l'autonomie fait partie de tes valeurs et que tu t'intéresses au développement personnel concret qui donne des résultats mesurables. Salut à toi, merci de te joindre à moi encore aujourd'hui où je reçois deux enseignants en hypnose. Francis Michaud, que tu connais déjà, que je t'ai présenté dans le dernier épisode sur l'auto-hypnose. Et Anne-Hélène Chevrette, que je te conseille vivement de découvrir. Et si cet épisode-là aujourd'hui ben, t'apprends des choses ou euh, te fait prendre des grosses prises de conscience... Je t'invite à le partager autour de toi, garde pas ça pour toi, sois pas égoïste et permet aux autres d'évoluer aussi et d'apprendre euh, euh, des choses. Je t'invite aussi à t'abonner, bien sûr, pour que tu puisses recevoir les notifications pour euh, les prochains épisodes. Ensemble, nous trois, donc moi, Anne-Hélène et Francis, on va essayer de démystifier ce mot-là qui crée tant de fantasmes dans l'imaginaire collectif. Bien sûr, mon, ob mon objectif ici, ce n'est pas de te parler d'hypnose de spectacle comme avec Mesmer, mais bien du côté thérapeutique et euh, applicable au niveau de ton développement personnel. Alors, euh, bonjour Anne-Hélène et bonjour Francis. Aujourd'hui, c'est un, un épisode qui me donne du challenge un petit peu plus au niveau technique puis au niveau des gens. C'est la première fois que je reçois deux personnes en entrevue euh, en même temps. Donc, euh, j'espère qu'on va arriver à, comment dire, à pas se piler un par-dessus l'autre au niveau euh, de l'enregistrement. Je vais commencer par présenter Francis parce que Francis est venu la semaine dernière dans l'épisode. Donc, les gens ne le connaissent pas. Puis en même temps, s'ils le connaissent pas, c'est parfait parce que ils vont aller écouter l'épisode, si je dis ça. Fait que euh, c'est un, un, un petit en même temps. Donc, euh, Francis Michaud, enseignant en hypnose. Euh, hypnologue aussi, massothérapeute, euh, donc euh, bonsoir Francis. Bonsoir,
1: bonsoir. Pascal. Et je
0: reçois aussi euh, Anne-Hélène Chevrette pour la première fois, Anne-Hélène aussi euh, hypnologue, enseignante en hypnose, en PNL, euh, enseignante aussi en musique, plus particulièrement le violon. Euh, musicienne aguerrie aussi, bien sûr, qui a joué euh, dans différentes choses. Anne-Hélène, je vais te laisser te présenter toi, par exemple, étant donné que Francis l'avait déjà fait dans l'autre épisode.
2: Avec plaisir. Merci, Pascal, pour ton invitation. Alors, euh, ben, j'ai commencé plus à m'intéresser... Euh professionnellement à l'hypnose, à la PNL et à l'accompagnement et à l'auto-hypnose après avoir eu tu sais, des enjeux de musicienne euh, par rapport à gérer mon track par exemple ou euh, me préparer pour des concerts ou des concours ou des choses comme ça. Donc ma première, euh, euh, on pourrait dire, incursion dans le monde fascinant des états de conscience modifiés, ça s'est fait par le biais justement de mon premier euh, euh, travail officiel qui est violoniste. Euh, mais comme j'aime beaucoup partager, ben ce qui est un peu spécial, c'est qu'on remarque que dans les deux euh, pôles, autant la musique que l'accompagnement. Ce qui est venu très, très rapidement dans mon horaire, c'est enseigner, parce que j'adore transmettre ce que euh, j'ai appris, ce que je connais, ce qui me passionne. Fait que J'ai une école de violon du côté de la musique. Euh, J'enseigne depuis maintenant 25 ans la musique, en groupe et euh, en individuel, des tout petits et des plus grands. Euh, puis, euh, en hypnose, ben dès que, euh, puis en PNL aussi, dès que j'ai pu maîtriser assez bien les outils, euh, l'élan de partager euh, est venu assez rapidement, donc je me suis joint à l'équipe de Coaching Québec euh, où Francis travaille également, euh, pis pour faire une espèce de pont un peu entre les deux, ce qui a été une espèce de jonction entre mes deux euh, passions principales, c'est la préparation mentale, parce qu'en fait, en musique, en art, j'ai envie de dire en performance, parce que c'est un peu mm -hmm. plus basse que ça, t'sais, les communicateurs, les sportifs, etc., euh, vont souvent se tourner vers des outils d'accompagnement qui contiennent, par exemple, de l'auto-hypnose, de la visualisation, de la PNL des fois, puis des accompagnements en hypnose. Euh, puis, euh, ben de l'autre côté, t'sais, tous les outils que j'amassais m'amenaient de plus en plus à focuser sur... Euh, ben comment on se prépare mentalement puis comment on peut offrir des outils aux musiciens, tu sais, les musiciens euh, soit des jeunes musiciens qui commencent ou bien euh, des, des musiciens qui sont déjà dans leur carrière mais qui rencontrent des enjeux à dépasser tout ça donc ça m'a permis de rencontrer en même temps les musiciens euh, puis de vivre puis de vibrer de mon accompagnement en même temps. Puis la préparation mentale on pourrait dire c'est comme un petit peu l'espèce de point de rencontre de tout ça donc c'est ma spécialité, on pourrait dire okay. ça
0: et puis, ça fait combien de temps comme ça que euh, tu as, as touché les états modifiés de conscience et que tu t'intéresses et que tu t'es formé
2: euh, En accompagnement, à proprement dit, c'est-à-dire que j'offre des services d'accompagnement, de coaching, d'hypnose depuis une dizaine d'années. Euh, mais les états de conscience modifiés, pour vrai, ça fait vraiment longtemps. J'étais une enfant, moi, j'étais au camp musical, tout, toute jeune, puis je m'amusais à ce que j'appelais dormir les yeux ouverts. Fait que, okay. Je fixais un point au plafond, tu sais, hein, dans les lieux à deux étages, là, on est haut, tu sais, puis je m'amusais comme ça à commencer à distordre un peu le réel, puis m'évader dans des rêveries, puis je me rendais compte que ça changeait mon état, etc. Fait que mes explorations, pour vrai, ils datent de très, très, très longtemps, puis, ben je pense que je ne vous surprendrai pas tant si je vous dis que quand on joue de la musique, là, ça nous amène facilement dans un état de conscience modifié.
0: Effectivement.
2: J'ai envie de dire, c'était déjà commencé dès que j'ai goûté à l'espèce de voyage émotionnel que ça permettait tout
0: ça. Ouais. Effectivement, c'est le genre d'exemple que je donne aux gens quand ils ont peur de l'hypnose. Je leur dis, tu sais, quand tu fixes un feu l'été, tu regardes un feu, tu viens en transe. Quand tu danses, tu viens en transe. Quand tu chantes, tu joues de la musique, c'est tous des états de conscience modifiés euh, que tu peux atteindre différents. Puis une chose que j'ai nommée la semaine dernière avec Francis, et c'est un peu toi qui me l'as fait voir à travers un livre euh, de Ernest Rossi, que les gens s'imaginent qu'être en transe, c'est comme être endormi. Mmh. Alors que c'est faux. Il y a des cycles... Euh, comme elle s'appelait, ultradien ou quelque chose comme ça, ou au contraire, tu peux être très, très, très très énervé, excité comme par exemple, euh, à ton concert préféré, là, es en avant du stage, là, as la pression puis t'es excité au bout et tu es en état de conscience modifiée aussi. Donc, juste pour défaire un petit peu les croyances. Puis, c'est un peu l'objectif aujourd'hui de ce que j'appelle une table ronde, où je veux qu'on discute ensemble, parce que j'ai envie qu'on démystifie ça. Je me rends compte qu'il y a encore trop de gens qui ont ces croyances-là, un ils vont dormir, euh, deux, il faut être couché, euh, trois, on va prendre possession de leur esprit et qu'on va pouvoir leur faire faire n'importe quoi. Euh, donc, c'était un peu l'idée de discuter de ça, et j'ai décidé de choisir... Euh, de professionnels, deux enseignants, des gens formés, mais qui, en plus, ont de l'expérience. Fait que je me dis, si les gens ne croient pas moi, mais ben au moins, ils vont croire d'autres personnes qui ont certains diplômes.
2: Pour vrai, Francis Michaud, c'est celui qui a le plus souvent à enseigner ces choses-là, Pascal, parce mm -hmm. qu'il enseigne l'initiation à l'hypnose et à l'auto-hypnose, puis il parle ouais. des trans naturelles, puis de défaire les croyances et les mythes. Donc, s'il y a quelqu'un mm -hmm. qui a quelque chose à dire là-dessus, j'ai bien l'impression que c'est Francis.
0: Ouais. <rire> puis, puis aussi, c'est que ça, ça fait longtemps que ça existe. Je veux dire, c'est pas nouveau, c'est l'histoire du monde. Puis j'aimerais qu'on commence par ça un petit peu... Euh, un genre de survol historique sans trop euh, s'étaler dans les détails puis passer trop de temps là-dessus, mais un survol historique sur comment ça s'est produit l'hypnose, comment les gens l'ont utilisé à travers le temps, euh, quels sont même les différents types d'hypnose, parce qu'on sait qu'il y a eu une certaine évolution au fil du temps, parce qu'à force de le pratiquer, euh, puis là je parle parce que je le sais, les gens ont compris que, ben les inductions directes, ça a certains effets, mais niveau thérapeutique, ça peut avoir des effets euh, négatifs. Fait que je ne sais pas lequel des deux a envie de commencer là-dessus, sur ce côté-là, un petit peu plus euh, historique. Francis, lève la main.
1: Alors, vas-y, ouais, Francis. Ben, en, en fait, on pourrait dire que l'hypnose, ça existe depuis que le monde est monde. Parce mm -hmm. que depuis, depuis toujours, les peuples savent qu'en modifiant notre état de conscience, en étant dans un état de conscience, on est très absorbé, ou avec des rituels, ou euh, par la musique, par euh, euh, par des gestes particuliers. Souvent, les chamanes faisaient ça, amenaient mm -hmm. justement les personnes dans leur imaginaire, les amenaient à, à ressentir dans leur corps des changements. Euh, donc, il y, y a toujours eu cette notion-là, dans le fond, par des rituels de modifier l'état de conscience pour pouvoir faire des changements. Comme si euh, certaines personnes savaient déjà, à l'intérieur, que de venir modifier comment on pense nous permettait de faire des changements plus facilement. Fait que ça, de, depuis, il y en a qui voient que sur les murs des euh, des pyramides, il y a des, des signes d'imposition de main avec le avec des citations qui disent donc, de dire aux gens qui vont guérir puis qui vont guérir. fait qu'on voit que le langage ouais. et des gestes particuliers étaient utilisés, euh, puis tout ça donc a toujours été utilisé dans dans toutes les différents peuples, tribus, euh, civilisations, mais à un moment donné, ça a devenu un peu plus, euh, ça s'est rapproché de l'hypnose avec euh, Franz Anton Mesmer. Euh, qui était, lui, un médecin et qui utilisait le, ce qu'il appelait le magnétisme animal. Donc, il, lui, il disait qu'il y avait une énergie qui passait de lui jusqu'aux personnes, puis ça les amenait dans des transes somnambuliques, ça les amenait mmh. en transe. Et puis, il faisait tout plein de rituels un peu particuliers. Il mettait des barils avec des chaînes, puis les, les gens tenaient des chaînes, puis ils partaient en transe comme s'il y avait quelque chose qui, qui se transférait. Et puis, il y a des gens qui sont allés étudier, des, des scientifiques qui sont allés observer voir qu'est-ce qu'ils faisait, puis ils sont arrivés au constat qu'ils faisait rien, qu il n'y avait pas de pouvoir, mais que les gens guérissaient, que les gens changeaient. Mm -hmm. euh, C'était assez particulier, puis il y en a qui sont allés un peu plus loin, et ont dit, non, en fait, ce n'est pas qu'un pouvoir, mais c'est de la manière dont ils parlent, comment ils construisent l'expérience. C'est ça qui crée quelque chose. Et puis, il y a eu plusieurs cycles dans, dans un peu l'évolution où il y a des, des choses un peu impressionnantes dans l'hypnose qui a amené du monde à s'intéresser. Et puis, ce qui a fait que des médecins sont, sont intéressés, des thérapeutes sont intéressés, que ça allait dans le, dans le fond des gens qui voulaient faire de l'accompagnement en, en psychothérapie, sont allés s'intéresser à ça aussi. Ouais.
0: Donc, ça... Freud, euh, Donc, Freud, Freud était Freud... un des, 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 des plus Freud. connus, si on veut. Mm -hmm.
1: En fait, beaucoup de personnes très connues ont, ont touché à l'hypnose, parce que ça a été pendant longtemps très proche l'accompagnement psychologique et l'hypnose. Euh, des fois, il y avait presque pas nécessairement de frontières. Mais euh, oui, c'est ça. Et là, il y a des mouvements qui sont plus perfectionnés en hypnose dans les derniers peut-être 100 ans, 200 ans. Mm -hmm. Parce que là, on peut parler d'hypnose directe, d'hypnose conversationnelle ou éricksonienne, euh, l'hypnose moderne, la PNL aussi. Donc, c'est tous des, des outils, des et, et ça,
0: on va en parler parce que j'aimerais qu'on qu qu explique c'est quoi la différence entre, justement, l'hypnose classique qui était plus pratiquée par Freud et mesmer comme tu dis. Et là, quand on parle de Mesmer, on ne parle pas de... Mesmer, le spectacle là, aujourd'hui, qui d'ailleurs s'est probablement inspiré de, de, mm -hmm. du nom du médecin de, qui était quoi au 19e siècle, quelque chose comme ça, des années 1800, je crois. Mm.
1: Même un peu avant Excusez, ça, en Un peu ça.
0: avant ça, ouais, ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, euh, tu sais, bon, ça date de longtemps. Et à un certain moment, je sais que ça a été euh, abandonné un peu, l'hypnose, parce qu'on remarque que ça vient, ça repart, ça vient, ça repart, comme si, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, on se disait, ben c'est -ce pas efficace, on l'abandonne, ou... Euh, ben, on voit à travers je... l'histoire que ça vient, que ça repart.
2: Oui, mais ben, j'ai envie de dire, il y a eu des moments où, ben si on parle un peu du code de Freud, par exemple, lui, il avait des conceptions de comment est l'individu. Il avait séparé tu sais, le moi, puis le ça, puis le surmoi. Puis... Mm -hmm. En fait, malheureusement, lui, il avait mixé un peu sa théorie avec ce qu'il faisait avec l'hypnose. Et comme L'hypnose allait dans l'inconscient, ça se rapprochait plus du ça, qui sont toutes les pulsions refoulées, puis tout ça. Donc, ça, mm -hmm. quelque part, ça lui a fait peur et ça mettait aussi le focus sur des choses qui ne sont pas nécessairement les plus confortables à visiter, hein? on s'entend, quand ouais. on veut partir à la découverte de soi-même. Mais plus tard, en fait, ça s'est élargi. Et on s'est dit, par exemple, avec Milton Erickson, lui disait, notre inconscient, l'inconscient mind, c'est plus comme ça qu'il parlait, mm -hmm. il disait que ça, c'était un réservoir d'apprentissage, de ressources, de sources d'inspiration pour pouvoir avancer, changer. Euh, il n'y est pas que ça contenait aussi des blessures d'enfance, puis peut-être des endroits qui avaient besoin d'être rencontrés avec plus d'accueil, de douceur ou de délicatesse. Euh, peut-être même des côtés plus sauvages, comme des énergies à éduquer. ça J'ai envie de dire, c'est plus Stephen Gilligan qui parle comme ça hein, de nos jours. Il dit toutes les énergies pulsionnelles ou physiologiques sont ou archétypales sont toutes bonnes, mais elles ont besoin d'être accueillies et éduquées pour être socialement acceptables et nous propulser mm -hmm. dans notre vie. T'sais. Mais Freud, lui, il avait pas ce, ce raisonnement-là aussi poussé. Euh, ouais. Alors que Jung, qui était peut-être un Bien, un de ses partenaires, à un moment donné, où il y a eu des échanges entre, entre eux, puis euh, Jung, lui, euh, avait une vision beaucoup plus large des archétypes. Il se disait, tu sais, les symboles, quand on rêve, ça, peut, ça fait partie de l'inconscient, c'est du matériel intéressant, il y a des choses à nous dire, c'est aussi notre âme, tu sais. Donc mm -hmm. là, on s'éloigne quand même beaucoup de, c'est juste les pulsions puis les choses qui nous font peur. Donc c'est sûr qu'à l'époque où on dit c'est les, les pulsions et c'est les choses qui nous font peur, ben là, L'hypnose, elle baisse en, en popularité parce que les gens elles disent ah, « on ne veut pas ça, ça me fait être trop peur ». Puis aux époques où on était plus en train de dire, par exemple, Milton ou l'autre euh, qui parlait des archétypes, Jung, où là, on se dit « non, c'est fascinant, c'est un réservoir de ressources où c'est tous nos symboles », bien là, ça devient un peu plus populaire. Fait que ça dépend un peu comment on décrit l'inconscient. Mais pour vrai, là, on ne sait pas vraiment tout ce que ça contient l'inconscient. Effectivement. Euh, ben c est, c est Pour l'instant, pas encore. Ben, Peut-être qu'on ne le saura <rire> jamais, mais ouais. quelque part, on pourrait se dire que c'est tout ce qui existe qui n'est pas dans notre champ de conscience dans le moment présent. C'est-à-dire que si ton attention, par exemple, là, tu m'écoutes, et sur ma voix, ben, tu n'es pas nécessairement en connexion avec tes sensations, avec tes souvenirs d'avant-hier, avec ce que tu as envie d'avoir comme vacances. Je veux dire, ce n'est pas que ça n'existe ouais. pas, ce matériel-là, c'est juste que tu n'es pas en train de mettre le focus dessus.
0: Dessus, c'est ça.
2: Exact. Donc là, aujourd'hui, on dit plus que l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas en ce moment con conscientisé ou euh, présent dans ton... Euh, dans ton attention, tu sais, du mm
0: -hmm. monde.
2: Donc, c'est Et... pas mal plus vaste, là, tu sais, ça fait pas mal moins peur. On se dit, OK, je peux ouais. naviguer là-dedans, ça va être le fun.
0: Et c'est là qu'on voit l'évolution à travers les approches. Euh, le premier, on parlait de, mettons, Mesmer qui était plus médecin, puis il y avait certaines connaissances ou de non-connaissances qu'on a aujourd'hui qui avait pas. Ensuite, tu as eu Freud, tu as Carl Gustavion qui avait une approche beaucoup plus spirituelle de par le fait que son père était pasteur. Euh, euh, donc, il y avait ça. D'ailleurs, c'est pour ça que Freud a été énormément rejeté par ses pères parce qu'il arrivait avec des idées qui n'étaient pas très scientifiques, mais plus euh, ésotériques, disons. Mais ensuite de ça, on parle, t'as nommé Milton Erickson, qui lui avait une façon, puis d'ailleurs, il y a un type d'hypnose qui parle son nom, ou on va dire ericksonienne ou conversationnelle, où il faisait des inductions beaucoup plus euh, euh, subtiles, perdues, à travers sa discussion, à travers le discours, où il amenait, où il amenait la personne... À penser à toutes sortes de choses sans s'en rendre compte. Puis, il, il, il changeait de sujet, il mettait des choses. Donc, j'y restais plus doux un petit peu. Et on voit que ça a continué d'évoluer, ça aussi, avec, euh, comme par exemple, l'hypnose humaniste. Mm -hmm. euh, euh, Est-ce que je me trompe, ou plus on avance dans ça, plus on se rend compte qu'il faut que le, le, le thérapeute ou la personne qui guide prenne le moins de place possible? ou laisse la personne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'induction directe ou de suggestion directe, ou qu'on laisse plus la personne trouver ses propres, euh, ses propres solutions ou ses propres sources. Est-ce que je me trompe?
1: ben, ben c'est des mouvements qui sont dans cette direction-là. Je pense que maintenant, l'individualité, euh, le fait que, que chacun soit libre, euh, que se sente que ça vient de moi, je pense que c'est très présent dans notre société. Je crois que l'accompagnement va prôner ça. Je veux dire, par mon expérience, puis par mes valeurs, oui, je veux mettre le plus possible la personne au centre puis être là comme plus comme un prétexte pour accompagner la personne dans son développement. Mm -hmm. euh, mais ça se fait que des fois qu'on va même électionner, même il utilisait de l'hypnose directe aussi. Même si on, okay. on parle d'hypnose Ericksonienne conversationnelle, indirecte, euh, lui aussi, des fois, il disait des choses qui étaient très directes aussi dans ses inductions. Fait que je pense que ça a, ça a des forces aussi de dire des fois l'accompagnateur va prendre le lead parce que il va, il va pouvoir comme rediriger vers l'objectif. Vers le, le, je pense que le, le risque si on est dans une utose qui est plus douce, qui est plus je m'adapte à la personne en permanence, c'est d'aller où est-ce que la personne a, a connaît déjà,
0: okay, d'aller ouais.
1: rester dans le champ qu'elle connaît. Fait que je pense que notre rôle quand on accompagne, c'est d'aider la personne à sortir de ce qu'elle connaît puis d'aller l'explorer différemment. Fait que mmh. Je ne vais pas y dire la solution, mais par exemple, de sortir de son point de vision, d'aller l'explorer différemment, d'aller expérimenter des sensations, ça, je pense que ça va lui permettre d'agrandir justement son champ de conscience, puis d'avoir accès à plus de choses pour avoir une vision plus claire, trouver des solutions, euh, lâcher prise sur certaines choses, parce que des fois, quand on a des informations en plus, on, on ressent cette espèce de sensation-là, de dire, bien, finalement... C'est plus grave. Ou finalement, je peux passer à autre chose. Mm
2: -hmm. Parce qu'on
1: a agrandi sur à quoi on a accès. Mm -hmm. Je pense que c'est une grande force. Mais fait oui, on, peut, on va prôner le plus possible de mettre la personne qui est accompagnée au centre puis de, de venir s'adapter à elle puis de venir juste l'accompagner à avancer. Euh, mais des fois, on, on va quand même prendre le lead par moment.
0: Oui, mais si je prends moi, par exemple, dans mes séances, ça va souvent se faire sous forme de questions. Quand je vois que la personne tend à rester dans sa zone de confort ou à, comment dire, nourrir ce qu'elle a déjà, c'est souvent sous forme de questions que je vais l'amener ailleurs. » Et, et ce que je veux dire, c'est que j'ai eu des témoignages déjà de gens qui ont eu des séances d'hypnose beaucoup plus directives avec des textes déjà préfaits et sans vouloir être dénigrant, mais par des psychologues qui ont eu des formations d'hypnose complètement différentes de ce qu'on a eu. Et euh, dans les deux témoignages que j'ai eu, les gens ont eu des malaises physiques, euh, des maux de cœur, des étourdissements, des choses comme ça. Puis une entre autres me disait, elle essayait de me forcer à pardonner à mon père, mais moi, je ne voulais pas. Et là, elle forçait, puis elle a dit, je suis venu mal, la tête me tournait, j'avais mal au cœur, euh, j'étais en panique et tout ça. Fait que c'est plus dans ce côté-là, je dirais, ben, le côté direct, c'est comme si, je compare ça souvent à une grève d'organes, c'est comme s'il y a un rejet,
2: mm. il
0: y a un rejet de l'idée par rapport à ça.
2: Bien, moi, j'ai envie de, de nuancer un petit peu tout ça, euh, Pascal, dans le sens où l'hypnose directe est supposée être directe, en tout cas, surtout maintenant, sur l'induction. Mais pas sur la prise de décision, puis pas sur le moyen mm -hmm. de changer. Ça, c'est supposé être un territoire, l'endroit le, le, du changement de la prise de décision. En fait, on, on prend soin de l'autodétermination hein, de la personne. D'ailleurs, elle vient avec un objectif, normalement, puis elle nous dit qu'est-ce qu'elle veut. Mm -hmm. Si elle a dit « je veux juste euh, relâcher un excès de colère par rapport à quelque chose, puis me recentrer », elle t'a pas demandé de pardonner à personne. Donc, si mm -hmm. toi, tu transformes sa demande puis que tu es en train de la forcer à vouloir pardonner, là, tu es dans le contenu de ce qu'elle t'a demandé. Tu n'es pas mm -hmm. à la bonne place. Par ailleurs, si tu es en train de bien la guider avec des suggestions directes qui, qui peuvent être de l'ordre de « concentre-toi sur l'endroit dans ton corps » qui commence ouais. à sentir la transe qui s'installe, par exemple, des choses assez simples. Là, on est sur le processus. Donc, on peut être aussi direct qu'on veut sur le processus. Par, par ailleurs, euh, et surtout depuis que l'autodétermination est aussi valorisée, j'ai envie de dire, euh, effectivement, on prend soin de l'endroit où la personne est libre de décider de ce qu'elle veut pour elle. C'est quoi que ça prend pour son bien-être. Elle mm -hmm. vient en étant libre de ce cheminement. -là. Maintenant, le comment on fait pour y arriver, Là si le guide, il ne sait pas quoi dire ou qu'il ne propose rien, bien, si elle vient, c'est parce qu'elle pense qu'on a quelque chose à qu accomplir. Qu'on peut là. la
0: guider, effectivement. Exact,
2: de nouveau. Donc là, on guide pour sortir des, des chemins déjà tracés, pour prendre du recul, pour respirer un peu là-dedans. Puis après ça, on pose la question « Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe ici? » là, on oui. laisse la personne faire ce qu'il a à faire. On ne lui impose pas. Puis on suit qu ce que la personne nous a demandé. Oui. Donc ça, effectivement, maintenant, franchement, on est vraiment dans un, un grand respect de ça dans l'accompagnement oui. général. Mm.
0: D'ailleurs, c'est un des aspects que je préfère, je dirais, de, des états de conscience modifiés, c'est le recul. Mm. Tu as parlé de recul. Les gens viennent, ils disent, c'est ça, ça, ça. C'est comme si c'est blanc, c'est noir, c'est à gauche, c'est à droite. On dirait qu'ils sont pris dans ça. Et dès qu'ils sont en état de conscience modifié, whoop, là, il me semble que les choix, là, ils, il y a une diversité. C'est comme si le champ de vision s'élargissait. Hein, comme on dit, mm -hmm. euh, au lieu d'avoir la face collée sur l'arbre, on commençait à voir la forêt. Et ça, ça me fascine à chaque fois mm -hmm. de voir comment les gens viennent nous voir et disent, Bien, ça fait huit mois, un an que je tourne là-dedans, je ne trouve pas de solution. Et on voit qu'ils sont pris dans les mêmes choses et en dedans de quelques minutes, whoop, il y a un éventail de solutions qui s'offrent à eux autres sans que nous, on n'ait rien fait. C'est eux qui les voient. Mm. C'est vraiment, vraiment intéressant, ce côté-là. Mais est-ce que, par rapport à ça, oui, il y, a, il y a la vision, si on veut. On pourrait dire une forme de, de détachement ou de semi-dissociation qui permet de voir, hey, « OK, je suis comme ça, je ressens ça. » J'étais dans ma tête, je pensais ça, mais je me rends compte que finalement, la poitrine me sert il y a ci, il y a ça. Donc, on a une certaine vision. Mais qu'est-ce qui fait, selon vous, que l'hypnose a un impact si profond, que ça fonctionne versus, euh, j'appelle ça savoir ou connaître? Hein? Parce que des fois, les gens vont dire, ah, « Ah, là, j'ai pris conscience de tout ça, là. » Puis au bout de la ligne, ils reviennent, puis ils disent, hey, « J'ai pris conscience, mais ça ne change pas. Il n'y a pas de différence. » puis ça je... J'en ai fait un t-shirt même de ça que j'appelle « savoir ne suffit pas » tellement ça m'a fasciné parce qu'on pourrait toujours donner des exemples. Je le sais qu'il n'y a pas de danger, mais j'ai peur. Euh, je le sais que je dois faire du sport, mais je ne suis pas capable de me mettre en action. Je le sais ce que je dois manger parce que j'ai une condition physique, je ne sais pas quoi, le médecin il a dit « tu as un problème de cœur, à la affaire », mais euh, je n'arrive pas à passer à l'action. Qu'est-ce qui fait que l'hypnose ou les états de conscience modifiés permettent aux gens de dépasser ça. Le savoir et tomber vraiment dans l'expérientiel puis de passer à l'action puis d'avoir des changements réels et concrets.
2: Hmm.
1: Ben, je pense que tu l'as dit, on parle d'expérientiel. C'est Dans notre okay. vie, quand on change, normalement, on change parce qu'on a, on a vécu quelque chose. Okay. Si, si, euh, si les gens qui écoutent ou même si vous autres, vous pensez, quand on change, souvent, quelqu'un quelqu nous a dit quelque chose, on a vécu une émotion... Euh, on a vu quelque chose qui est une justement on a eu une émotion forte ou ouais. euh, on a fait quelque chose pour une première fois puis ça a marché tu sais souvent quand on change et qu'on a vécu une expérience et cette expérience là souvent elle implique le corps elle implique des sensations elle peut impliquer des émotions c'est ça qui fait que on change en fait c'est pas juste le fait de penser puis une chance parce que sinon euh, on arriverait puis on, on dirait hey, qu'est-ce qui arriverait si j'arrêtais de respirer genre puis que je recommencerais pas puis le fait de l'avoir pensé le créerait non, ça n'a mm -hmm. pas d'allure. On ne veut pas que notre pensée, à chaque fois qu'on pense à quelque chose, on le matérialise. Mais mm -hmm. en fait, on vit une expérience, là, ça vient s'ancrer. On pourrait parler du cerveau, on pourrait parler des différentes parties du cerveau qui sont impliquées là-dedans. Mais c'est ça qui fait qu'on apprend, en fait. On vit une expérience, soit qui est agréable, on va vouloir la reproduire, soit qui est désagréable, on va vouloir l'éviter. Notre cerveau est fait pour ancrer ça en tant que tel. Pas juste sur la pensée, sur la volonté, mais sur l'expérience. Mmh. Non, on va focaliser là-dessus, on va amener la personne à venir expérimenter les choses, les vivre et pas juste y penser. Ça vient par l'absorption. Si on est tellement absorbé dans quelque chose qu'on imagine, à un moment donné, notre cerveau est complètement concentré là-dessus, c'est la chose qui vit. Qu il va l'expérimenter à travers des sens, à travers des émotions, à travers des mouvements dans le corps. Au Donc là, ça va devenir une expérience, ça fait il va y avoir un changement qui va se créer du « j'ai expérimenté quelque chose ».
0: OK, parce que tu m'as parlé des différentes parties du cerveau, donc dirais-tu qu'en état de conscience modifié, il y a des parties du cerveau qui entrent en fonction, qui normalement n'entraient pas en fonction si je fais juste y penser. Parce qu'il y a une mm -hmm, différence oui. en dire, je visualise quelque chose et je le vis en état de temps. Je le sais pour l'avoir vécu à, à plusieurs reprises. Il y a un contact au niveau du corps, il y a quelque chose qui est plus profond. Mais donc, qu'est-ce qui se passe vraiment qui est différent de, de, de juste penser à quelque chose?
2: Euh, J'ai envie de répondre d'une drôle de façon. C'est pas tant qu'il y a quelque chose qui est plus accessible, quoique oui, je vais y revenir, mais c'est okay. surtout qu'il y a quelque chose qui l'est moins. C'est-à-dire que quand on, on, on vieillit, euh, il y a toutes les fonctions exécutives qui sont liées au cortex préfrontal qui prennent de plus en plus de services dans notre système. Ça, c'est notre auto-observation, c'est des fois le jugement qu'on peut avoir sur nous-mêmes, c'est une analyse des situations, euh, c'est des croyances, c'est des choses qu'on se raconte, c'est notre petite voix intérieure qui nous parle, c'est plein de choses, c'est notre système d'organisation aussi. Hey, c'est super pratique hein? parce que sinon, c'est vraiment difficile de se rendre quelque part parce qu'on ne serait pas capable de se faire un trajet pour se rendre. Mm -hmm. euh, ça serait difficile d'avoir un projet qui se tient parce qu'on ne serait pas capable de le découper en différentes étapes. Euh, puis, ben des fois, c'est bon d'avoir quelques opinions aussi sur est-ce que je suis capable de faire du ski dans cette piste-là? Parce que si on ne respecte pas notre catégorie ou notre niveau, ben, on, peut, on peut sérieusement se blesser, tu bon. mm -hmm. Mais cette partie-là, elle a quand même tendance à euh, rendre tout ce qui se passe cohérent à notre système de croyance. Des fois, on va parler d'égo. Euh, ouais. Pas nécessairement l'ego dans le sens qu'il faut absolument être absolument fier de tout, mais plus l'ego dans le sens système de croyance qui maintient nos repères cohérents dans notre vie. T'sais. Et cet endroit-là ben, est quand même plus psychorigide. Puis c'est normal. Hein, ça... C'est fait pour que quelque chose reste stable autour de nous. Sinon, on est bien trop perturbé. T'imagines, on se réveille le matin puis là, tout est nouveau puis il faut réapprendre tout <rire> ce qu'on a déjà appris. C'est bien drôle. Hein? Ça n'arrête pas d'aller. Donc, quelque part, euh, le beau côté de ça, c'est que ça nous facilite la vie, puis ça, ça fait que quelque chose reste stable. Mais ça coupe au niveau de la curiosité, ça coupe au niveau de l'expérimentation vraiment directe et immersive qui est plus reliée à ce qu'on va appeler en approche stratégique par exemple le somato-affectif. Tu sais notre, notre petit bébé mettons quand il arrive là, mm -hmm. mais lui il n'y a pas ça, tu sais une espèce de calotte préfrontale qui d'ailleurs est un peu derrière le front. Euh, et lui, il est pleinement dans son corps, il est pleinement dans son intuition, ses instincts, ses ressentis, il est pleinement en contact avec le présent. Il n'est pas capable de planifier, hein? parce que planifier, c'est dans les fonctions exécutives. Donc la transe quelque part, nous redonne plus d'accès à notre somato-affectif parce que le réflexif, donc notre partie qui réfléchit, apprend un peu de recul. Après un petit pas de recul. De là, l'effet, tu sais, quand tu me dis, ça fait comme un peu de la dissociation ou une espèce de recul. Parce que ouais. justement, cette fonction-là, est un peu plus mise de côté. Elle est mise de côté dans l'ouverture puis la curiosité puis l'observation. C'est pas qu'elle est mise de côté dans le sens que tu dors puis que t'es pas conscient de ce qui se passe. C'est juste que tu redeviens un peu plus frais. C'est comme si tout était un peu plus nouveau. Puis les options se réouvrent au lieu d'être trop classé de manière rigide et euh, mm -hmm. habituelle. Donc, c'est tout ça, tu sais, c'est bien sûr, on va activer des sens, donc des zones dans le cerveau, par exemple, liées aux oreilles parce qu'on pense à quelque chose qu'on entend, qu'on qu qu se colle à ça, qu'on l'explore. Donc, même neurologiquement, tu sais, toutes les neurones qui sont proches du sens auditif vont vont s'activer. Tu sais, si on s'immerge, par exemple, à la plage, puis que ça sent bon, euh, tu sais, quand ça sent bon, là, le vent, le salin ouais. et tout ça, <rire> ben toutes les neurones qui sont reliées au sens olfactif vont s'activer aussi. Donc, dans le cerveau, c'est sûr que ça allume, entre guillemets, plein de connexions neuronales liées au sens puis aux émotions qui sont peut-être pas toujours euh, accessibles ou stimulées. En fait, ça les stimule mais c'est aussi possible parce qu'on débarque au moins un petit moment notre, euh, notre genre de sentinelle des fois on l'appelle l'esprit critique aussi ça dépend des ouais. approches mais tu sais qui bloque quand même le passage des fois tu sais plus de spontanéité ou euh, plus de connexion à quelque chose de D'organique puis de naturel. C'est pour ça que ouais. des fois, on se dit Ah, on est donc ben bien en trans, là. On dirait, je me sens comme moi-même, puis ouais. je me sens intensément en vie, là. Tu sais, ça, c'est vraiment le fun.
0: Ouais. Mais j'ai l'impression dans ce que tu dis, puis c'est super intéressant, euh, parce que les gens souvent ont tendance à penser que quand tu es en hypnose, tu perds conscience. J'ai mm -hmm. l'impression qu'on devient plus conscient
2: supraconscient, mais en tout cas, -conscient, conscient autrement, ça,
0: c'est ça. Oui, j'ai vraiment l'impression ça, parce que quand les gens sont dans leur tête, comme tu dis, souvent, ils si sont coupés un peu de leur corps, il y a des choses qui ressentent plus ou moins, ou des choses qui, bon, consciemment ou inconsciemment, vont mettre de côté. Mmh. Euh, je le vois beaucoup, euh, tout ce qui est, on va parler de santé mentale, mais bien sûr, je ne parle pas de, de pathologie, mais je parle, comme par exemple, les états dépressifs ou n'importe quoi, tu sais, des, des pensées négatives. C'est comme si on accepte que c'est comme ça, alors que si on avait un bobo physique, on ne l'accepterait pas, on irait consulter. Et c'est assez spécial et je trouve ça intéressant, comment tu le décris, parce que j'ai vraiment l'impression que ça nous permet de devenir plus conscient de qui vraiment on est, donc on ne perd pas conscience euh, mm -hmm. du tout. Et dans, dans l'aspect plus pratique, parce que là on a parlé un peu euh, euh, comment ça fonctionne et tout ça, pourquoi, mais dans le comment des applications, souvent ce qu'on connaît, euh, puis j'ai encore des appels, des fois, là-dessus pour euh, l'arrêt du tabac, par exemple. Ça, c'est comme bien connu, les gens se disent, ah oui, l'arrêt du tabac ou le sommeil ou les pâtes. Mais j'aimerais qu'on aborde un peu plus pour les auditeurs, à quoi ça peut servir vraiment? Tu sais, qu'on donne des exemples, euh, même des fois peut-être des exemples de cas que vous avez vus, mais un petit peu plus de, parce que là, tu as parlé de préparation mentale, mais on y reviendra un petit peu euh, plus loin, on l'approfondira comment ça fonctionne. Mais tu sais, comme par exemple, les deuils ou différentes choses. J'aimerais ça que vous entendre un et l'autre sur euh, peut-être les clients que vous avez le plus souvent ou des, des cas qui reviennent, des choses que les gens pourraient se reconnaître puis dire « hey oui, euh, moi j'aurais besoin de tout ça parce que je vis telle problématique que ce soit, euh, justement, bon, je parlais d'état dépressif ou que je des problèmes de couple ou peu importe.
1: » hum. ben, Moi, j'ai beaucoup de personnes au niveau des émotions, comme s'il y a quelque chose qui est déstabilisé à ce niveau-là, puis c'est comme si les gens euh, savent plus, tu sais, mettons, soit il y a de la tristesse dans des contextes qui sentent qu'il n'y en aurait pas besoin, ou, ou, euh, ou de la colère, ou, euh, tu sais, un sens à la vie, ou des trucs comme ça, tu sais, peut-être au niveau émotionnel, euh, ou ouais. des sensations de stress aussi, puis les gens, ils arrivent avec la demande de gérer les émotions, mais rapidement, on comprend que le but, c'est pas de gérer l'émotion, le but, c'est comment est-ce que je veux vivre avec pour être bien, tu sais, tout simplement, mm -hmm. parce que... L'émotion, on la crée, puis elle va, ça fait partie d'être être un être vivant, ça fait partie d'être un humain. L'émotion, ça fait partie, c'est ça qui qu'on veut dans la vie. On veut vivre des émotions. On veut pas être un robot. On veut pas qu'elle ait été tout le temps stable. Mais après ça, c'est quand on sent qu'il y a quelque chose qui est déstabilisé ou qui est démesuré, mais ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, l'hypnose va permettre justement de rentrer en contact différemment avec nos sensations, avec notre vécu, puis de, de pouvoir faire cheminer ça.
0: Mm -hmm. Ouais. Je trouve ça intéressant, tu as parlé de sens. Est-ce que des gens qui viennent te voir parce que leur vie ne fait plus de sens et que bon c'est peut-être le travail qu'ils ont? Euh, justement, c'est peut-être leur situation de vie, le couple, euh, peu importe. Est-ce que ça peut les aider ça par rapport à ça à trouver de la clarté au niveau de ben, qu'est-ce que je veux faire de ma vie finalement parce que je puis bien? Parce qu'on parle, puis je me souviens aussi dans tous les cours de PNL une question qui revient tout le temps, de quoi tu as besoin? T'sais, cette émotion-là, tu parle d'un besoin et souvent les gens ne sont pas capables de l'écouter, de comprendre vraiment le besoin qu'il y a derrière. Mais ben qu quand on est quand... en voiture de, de oui, des gens ben, qui veulent le souvent, retrouver souvent ça sens. peut être relié.
1: Et... Souvent, ça peut être relié ensemble, ça, justement. Parce que si on est comme coupé, nos émotions, soit ils sont démesurés, puis on veut les fuir, ou on veut les effacer, ou, euh, ou on ne comprend pas qu'est-ce qu qu qui nous fait créer cette émotion-là, puis comment on peut agir dessus, c'est comme si on, on perd un peu la, la balise. T'sais, les émotions nous guident dans des directions. dans le fond, Des choses qu'on va aller vers plus ou des choses qu'on va vouloir peut-être transformer, s'affirmer, des choses comme ça. Mais s'il y a un, un mais ben après ça, si tu n'as plus l'information pour savoir quest ce qui est important pour toi, puis vers où, où tu dois poser action, puis où tu dois lâcher prise, faire des deuils, si tu n'as plus cette information-là, ben c'est normal un peu que tu as l'impression, tu as, as de la misère à ressentir le sens des choses. Mm -hmm. Parce que dans le fond, c'est comme si tu es à côté de la traque, tu marches à côté de la traque puis tu demandes où tu t'en vas, tu sais. Ben oui. Mais là, l'enfant les émotions permettent justement de, de venir rediriger vers quelque chose qui est plus aligné pour toi. Mm -hmm. puis là, ça, fait, ça nous fait réfléchir aussi dans le sens de changement. Des fois, on, on, on voudrait... des gens demandent nous demandent d'être d'une certaine manière. Nous, on a eu des croyances qu'on voudrait d'une certaine manière, mais notre corps nous dit qu'il veut aller dans l'autre direction. Ouais. Fait que là À ce moment-là, est-ce que c'est est -ce est mentalement ce que je veux qui est important ou est-ce est que mon corps est en train de crier? Fait que des fois, l'hypnose, ça va être intéressant justement juste pour que les deux parties s'écoutent puis crée quelque chose de nouveau à partir de là. Fait que ça, vient, ça vient enlever ce qui était comme rigide, de, une espèce de duel entre mentalement, je veux ça, puis mon corps me fait vivre autre chose. mais ben Là, on, on vient comme lâcher les armes, se rencontrer, puis dire, OK, qu'est-ce qui se passe présentement, puis on fait quoi avec ça à partir de maintenant? Fait que cette espèce, Cet état de conscience modifié va venir permettre justement ça de d'ouvrir à des nouvelles possibilités, mm -hmm. des nouvelles rencontres à l'intérieur de soi. Puis là, quand on sent que les choses s'harmonisent, ben là, justement, il y a une notion de « Ah oui, ça, c'est important pour moi dans la vie. Ah oui, je veux aller vers là. Ah oui, telle direction, ça me convient. Ça, je veux ça dans ma vie plus. Ça, je veux moins. » Puis ça, c'est ce qui donne du sens, en fait. Parce que la vie commence à nous ressembler plus parce qu'on sait qu'est-ce qu'on aime plus. On sait qu'est-ce qui nous convient pas. On sait où est-ce qu'on a à prendre de la distance puis où est-ce qu'on a à plonger dans l'expérience. Mm -hmm. Parce qu'on reprend comme des, qui, des signaux qui font plus de sens pour nous. Fait que, en tant que tel, on ne va pas travailler directement sur en une rencontre, en cinq minutes, on va donner du sens. Non, on, on va permettre qu'on reprenne mm -hmm. un chemin qui fasse du sens pour nous. Puis quand on marche dans cette direction-là, là, on sent que ça fait plus de sens.
0: Ouais. Fait que
1: ça pourrait passer par des changements de vie. Euh, ça pourrait aussi passer par un changement de perception. Ben, C'est là, comme on disait au début, ça va être la personne qui va elle-même percevoir quest ce qui lui convient mieux à ce moment-là.
0: Je trouve ça intéressant que tu parles euh, des différentes parties de soi, parce que les gens réagissent bizarre quand je leur dis ça. Je dis, oui, mais quelle partie de toi? Puis ils disent, comment quelle partie de moi? T'sais, ils se voient comme une personne, mais non. Puis, je me souviens, dernièrement, j'en ai parlé avec quelqu'un, toi, il y a une partie de toi qui veut, mettons, conserver ta famille, euh, faire ci, faire ça, rester avec ton conjoint. mais il y a une autre partie de toi qui est plus bien. Et si, quand ces deux parties-là arrivent à se parler puis dire, « Comment je peux prendre une entente? » c'est Dans ces deux parties-là, quel est le besoin qui est comblé, celui qui ne l'est pas, et comment une pourrait aider l'autre à combler ce fameux... Et là, il y a comme un dialogue qui s'installe entre les deux, et la personne finit par trouver une espèce d'entre-deux, euh, J'appelle ça une expérience intégrée. Moi, c'est comme si whoop, ces deux parties-là arrêtent d'être divisées et complètement opposées et finissent par se trouver une entente qui est, est abordable, si on veut, pour chacun, pour être bien. Puis des fois, c'est juste un échéancier parce que dans leur perception, c'est une chose à vie. Puis je leur dis, mais si c'était juste pour un an, c'était juste pour six mois, puis après ça, tu verras. Puis tu sais, tu, tu feras des... des comment dire, tu vivras tes expériences. Je trouve ça intéressant, ça. Ces deux parties-là, c'est un autre concept qui est intéressant et qu'on voit aussi en PNL. Tu veux rajouter ah,
1: quelque ouais. chose, Francis? Je t'ai vu levé. Ouais, dans... Encore plus intéressant que ça, c'est que souvent, elles, ces deux parties-là ont des stratégies différentes, mais veulent la même affaire, dans le fond. Mm -hmm. C'est ça qui est vraiment magique, c'est que quand on réalise, tu sais, on, on pourrait prendre un exemple, euh, par exemple, quelqu'un, euh, un couple, puis il euh, y a une personne qui va aller faire du sport, puis là, l'autre, ça n'intéresse pas, pas en tout. Puis l'autre, ben, elle veut aller euh, prendre des soupers à chaque semaine, avoir un souper ensemble. Puis là, ils se vont chicaner parce qu'il y en a un qui dit Oui, mais moi, c'est important pour moi de faire du sport comme ça. Puis l'autre, ben non, moi, je veux qu'on soupe ensemble. Puis finalement, ils vont se parler. Puis ils vont se dire Ben, moi, c'est mon moyen de connecter avec toi. Quand je fais une ouais. activité avec toi, je sens qu'on a le temps de se parler, qu'on peut, on peut interagir. L'autre, dit Ben moi, je m'en bats. Quand j'ai un souper avec toi, c'est justement, c'est pas pour manger, c'est parce qu'on peut se regarder puis on peut se parler. Puis là, ouais. tu vois, on parle de la même chose. Puis là, il y a comme une tension qui baisse. Puis là, à ce moment-là, on se dit, OK, c'est super cool, mais qu'est-ce qu'on choisit de faire? On va-tu faire une activité, une activité sportive, puis après ça, on finit ça avec un repas? On va-tu faire quelque chose de différent auquel on n'avait pas pensé? Puis là, on tombe vraiment dans un mode de découvrir quelque chose qui va bien nous convenir. Mais souvent, ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça. Il y a une partie qui veut quelque chose, l'autre veut autre chose, mais dans le fond, quand on va les écouter puis on leur donne droit d'être là, puis qu'ils se sentent considérés, bien souvent, ils vont arriver à ils ont un peu le même besoin. Ou ils veulent quelque chose de similaire. où ils, à... ouais. ils sont prêts à travailler ensemble. es en train de Moi, perdre la poids, ça Ce que j'aime
2: dire... Ouais. <rire> dire des fois, c'est qu'on a le temps et on prend le temps. Tu sais, quand tu me disais tantôt, c'est quoi qu'il y a de différent dans le cerveau, là? Tu sais, quand on va en transe, ben, il y a plusieurs choses, mais on pourrait aussi parler de quelque chose qui ralentit. Tu sais, quand on prend le temps de ralentir, on on va aller rejoindre des endroits en nous qui ne sont pas encore automatisés. C'est-à-dire qu'on va tellement ralentir que ce qu'on qu se dit, ben ça va de soi. Bien là, tu sais, on sait bien que là, moi, quand je vais faire du sport avec toi, puis c'est une activité, c'est pour qu'on connecte ensemble. C'est comme tellement pris pour acquis qu'on ne sait même plus la raison derrière le, le, le comportement. Il se fait comme mm -hmm. tout seul où on prend pour acquis ce truc-là. Mais quand on ralentit, D'ailleurs, les fréquences du cerveau, ils ralentissent aussi si on mesure un peu l'activité cérébrale en trance. Ça ralentit et ça donne l'espace pour retrouver les racines de ce qui s'était installé. Et là, au lieu d'avoir juste l'information, on se met à voir c'est quoi l'intention, on se met à voir c'est quoi l'impact puis c'est quoi l'importance de ce qui se passe. Mm -hmm. Donc, tu sais, le fond de l'histoire se met à apparaître quand on fait de l'espace pour qu'on puisse le rencontrer. Puis c'est dans le fond de l'histoire souvent que les choses se règlent parce que là, il y a une sensibilité puis il y a justement des besoins qu'on ne peut pas nier puis qui sont importants. Mais quand on est juste dans c'est quoi qui se passe puis qu'on va vite, bien là, c'est les automatismes qui font les choses. Puis eux, bien, les automatismes, ils vont tellement vite que des fois, on va se dire, ben là, euh, je m'en rends compte après. Ça s'est tellement passé vite que. Ouais. Je, je me rends compte après que j'aurais dû y demander comment elle se sentait, parce que là, elle avait une drôle de face, puis peut-être que je passais vite à côté. Puis là, bien là, j'étais rendue dans mon auto, puis je me suis rendu compte que je n'ai man... même pas demandé comment elle se sentait aujourd'hui. Puis là, elle va peut-être être fâchée, puis je me suis dit Merde Je <rire> suis déjà rendue, puis là, j'ai manqué mon occasion de pouvoir peut-être porter attention ou faire attention à comment elle se sent ou de poser des questions. Donc, mm -hmm. les automatismes. Euh, ils sont forts, puis quand ils sont bien rodés, hein, par exemple, quelqu'un qui est un sportif puis qui a vraiment travaillé son, son coup de service, mettons, son service au tennis, ben, s'il a fait, euh, je sais pas moi, euh, 72 euh, services de la même manière, ben, son muscle, ses tendons, tout son système s'est mis à s'habituer à ce mouvement-là. Puis à un moment donné, ben, il ne pense plus. Hein? Le geste, il part tout seul. Mais ça, c'est vrai, pas juste dans le sport, c'est vrai dans un paquet de comportements qu'on peut avoir. Euh, puis tu sais, des fois, on a juste copié des gens. Par exemple, on peut copier nos parents des fois sur des affaires, puis on n'a pas fait exprès, on a juste copié, parce qu'on fait ça. Puis là, maintenant, on se dit, coudonc, j'ai pris ça où, cette affaire-là, ça vient tout seul, c'est plus fort que moi. Puis là, je dis, merde, je m'en rends compte, puis il est trop tard, je l'ai encore fait. Pis je dis, mais moi, je ne veux plus faire ça. Je maillis quand je fais ça, puis là, ça crée de la culpabilité. non Oui, mais je ne suis pas capable d'aller à temps Freiner cet élan-là où je ne suis pas capable d'aller temps, modifier mon affaire, ça va trop vite. Donc les automatismes, ouais. c'est quelque part euh, des, des autoroutes tellement bien tracées que pour qu'on puisse, tu sais, frayer un nouveau chemin ailleurs, ben là, il faut ralentir. Mais après, là, ce qui est le fun avec l'hypnose, c'est que tu sais, quand. Déjà, on explore, on peut choisir vraiment mieux le meilleur chemin, le raccourci. Des fois, on prend de la hauteur, puis là, on voit tellement bien toutes les possibilités que là, on se dit, ah, t'as peur, il y en a un raccourci juste là qui a un autre chemin et puis qui a l'air super chouette, fait qu'on choisit un petit mieux. Trail. Ben oui. Puis après, l'autre chose, c'est que euh, notre cerveau, il est plus malléable. Donc, quand on trace un nouveau trajet dedans, c'est plus facile. Parce que des fois, là, quand on se contrôle vraiment, vraiment beaucoup, on peut arriver à casser un automatisme. Hein? Il y en a des gens qui, qui arrivent à faire ça. Même arrêter de fumer juste de même. Là, moi, tu sais, je veux dire, ça m'est déjà arrivé. À une année, j'étais comme tannée, je voulais plus fumer. Là. Je ne fumais pas grand-chose. Mais de temps en temps, je ah, donc, je ne veux, je veux plus ça. Puis, tu sais, juste à me concentrer au moment où l'envie venait, puis en changeant mon focus de place, c'était suffisant. Donc, ça se peut, hein, des fois, mm -hmm. de changer juste comme ça. Mais des fois, de rendre le cerveau plus malléable, un peu comme de la pâte à modeler, puis se dire, yeah, je vous trace un bon nouveau chemin, tu sais, avec une belle émotion, une belle sensation intérieure, une image qui m'inspire, puis qu'on s'immerge vraiment dedans, bien, le cerveau, il fait, waouh je veux ça. <rire> là, il le veut tellement, puis il a tellement bien configuré ce qu'il veut, que là, ça devient presque une évidence. Donc ça, c'est les avantages aussi, mm -hmm. au niveau de... Ces automatismes-là, quand on se dit c'est plus fort que moi, j'ai pas le contrôle là-dessus, ça se fait tout seul, ça me dépasse. Euh, ouais. je... bon, Donc, on peut
0: parler de nouvelles associations.
2: Exactement. Par exemple,
0: émotion versus euh, image ou ancrage aux situations. ou situation. Exemple, voiture, euh, tu voiture, ouais. as eu un accident, voiture égale danger. Finalement, L'état de conscience modifié, tu peux visualiser ou tu sais, vivre que tu conduis une voiture, mais mettre des émotions différentes de la peur, comme la joie, le plaisir. Et là, tu rajoutes, ben, je fais un road trip avec quelqu'un, il y a ça, je vais visiter quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis progressivement, ben, j'arrive à modifier l'association, en fait, voiture égale à émotion nouvelle. Et ça se fait sans qu'on ait à le vivre. Et ça me fait penser beaucoup à... Parce qu'Emmanuel, qu'on connaît aussi, qui est enseignant, disait, en fait, essentiellement, l'hypnose, c'est imagine et rappelle-toi. Donc, on joue avec ce jeu d'imagination-là qui crée des émotions et j'associe des, des, ça à certaines situations, des objectifs, des besoins, des choses comme ça. Donc, en créant des nouvelles, ben, quand je reviens, si on veut, on va dire dans la vie normale, ben, mes automatismes ont changé parce que, fondamentalement, c'est l'émotion qui a changé. Hein? On le sait, dans le mot émotion, c'est l'émotion, c'est se mouvoir, c'est bouger, c'est passer à l'action. Donc, il y a des choses qui changent. Voulais-tu rajouter quelque chose, Francis? Je pense que je t'avais vu bouger, non? non. Oui. Anne-Hélène, je reviendrai sur ce que tu nous as parlé, ta préparation mentale. Mm -hmm. Parce que là, c'est plate, je ne l'ai pas sorti, mais j'aurais dû fouiller ça. Je me souviens d'avoir lu un article euh, là-dessus sur les sportifs de haut niveau et euh, cette étude-là était fascinante parce que ceux qui faisaient les autres qui appelaient ça, mettons, de la visualisation mais on comprend que c'est pas juste visuel c'est pas <rire> juste voir mais c'était vraiment vivre leur sport, par exemple un plongeon je, je me sens le faire et ta ta, ta. Euh, et il faisait faire souvent des gens blessés qui pouvaient pas s'entraîner et au final, mettons trois mois plus tard, les résultats étaient pratiquement les mêmes que la personne qui s'était entraînée pour vrai physiquement. C'est fou, hein Ouais.
2: C'est vraiment impressionnant. Donc ça joue sur plein de mécanismes, mais ce qu'il faut savoir peut-être pour un peu faire du sens avec ça, c'est que quand on imagine un mouvement neurologiquement, le, la trajectoire tu sais, de l'influx nerveux qui va vers le muscle ou vers le tendon ou vers l'articulation se fait à un faible pourcentage même quand on n'effectue pas le geste pour vrai. D'ailleurs, tu sais, petite parenthèse, quand on se parle dans notre tête, ça fait aussi bouger notre langue, notre mâchoire puis nos lèvres. Pas beaucoup, là, juste un tout petit peu. C'est pour ça des fois qu'en méditation, puis des fois en relaxation, pour faire taire le dialogue intérieur ou le discours mental ou les pensées, on va se dire qu'on va aussi faciliter tout ça parce qu'on va calmer toute cette zone-là du corps. Donc nos fameux sportifs de haut niveau qui ont, ont pu avoir accès, dans le fond, à des préparateurs, tu au niveau mental et psychologique et émotionnel parce qu'il y a quand même beaucoup de budget hein, dans le sport. Donc, mm -hmm. dans ce temps-là, ils ont bien de l'argent à dépenser pour expérimenter les choses qui sont à la fine pointe des recherches. Hein. C'est un peu pour ça que c'est eux qui ont goûté à ça en premier et non pas les artistes qui ont pas mal moins de budget pour ça, mais qu'il en a autant besoin, hein, parce que euh, aller chanter devant, euh, je sais pas, 30 000 personnes, c'est aussi stressant qu'aller faire euh, Roland-Garros au tennis, là. Ouais. Euh, en termes d'exposure, de, puis de stress, puis de trac, c'est pas mal pareil, là, on s'entend. Donc, c'est des choses qui se transposent bien. Euh, cela dit, pour quelqu'un, tu sais, dans le quotidien, là... Euh, peut-être qu'aller parler à sa belle-mère d'un sujet un peu délicat, c'est aussi stressant que quelqu'un qui irait faire Roland Garros, là, on entend, ouais. là. ou quelqu'un qui a été en arrêt de travail puis qui se dit hey, « il faut que je retourne au travail après six mois, puis j'ai été en dépression, puis là je me sens mieux, mais là j'ai tellement peur, puis là j'ai honte, puis je veux pas dire aux gens qu'est-ce qui s'est passé, puis là j'ai peur de pas être capable de refaire mes tâches comme avant. Oui. Mais » Peut-être que pour cette personne-là, retourner au travail, c'est aussi épeurant, que faire une compétition de nage synchronisée dans une équipe puis risquer de gagner une médaille d'argent. Mm -hmm. L'idée, c'est de se dire que quand on veut se préparer, naturellement, l'être humain, il fait ça. Hein? Il anticipe puis il se fait des scénarios. Le problème, c'est que des fois, c'est pas vrai pour tout le monde. Mais il y en a qui ont tendance à plus regarder les scénarios qui se passent mal.
0: Comme pour se préparer, en fait.
2: Ben, ah, oui, c'est ça, tu sais, c'est ça. ça. Je
0: vois le pire, comme ça, je vais le savoir, je vais me préparer, mais en fait, tu n'es pas préparé parce que toutes les émotions que tu génères t'amènent vers le pire.
2: Ça pourrait faire ça. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas fou, des fois, de se préparer à « ça pourrait arriver », en autant qu'on se dit « j'ai le courage de le traverser après », tu sais, s'il ouais. y a une espèce d'élan ou s'il y a une suite ou s'il y oh, a « je suis assez solide pour faire face », ça, c'est une chose. Mais le problème, c'est que quand tu n'imagines jamais quand ça se passe bien, ça donne pas vraiment envie d'y aller non plus. C'est ouais. tu sais, Sur la motivation, c'est pas top. Donc, l'idée, c'est d'être capable peut-être d'envisager le pire de temps à autre pour s'y préparer, mais aussi d'envisager quand ça se passe bien, puis surtout le comment tu fais quand ça se passe bien. Donc, j'ai envie de dire sur quoi est-ce que toi, tu vas miser comme athlète, par exemple, pour que ça se passe bien. Euh, tu sais, il y a des joueurs de football, là, leur spécialité, c'est d'être rapide. Ben, si eux ont en tête que leur spécialité, leur super pouvoir c'est d'être rapide, ben, peut-être qu'ils vont arrêter de, je de, sais pas, de, de s'obliger à être habile avec le ballon, alors que c'est pas ça leur spécialité.
1: Ils vont mm -hmm. se placer
2: proche de quelqu'un qui va leur lancer, mais quand ils vont avoir le ballon, ils vont courir. Puis là, ils vont tout mettre, parce qu'ils savent que là, ils sont efficaces. C'est comme une manière de valoriser des forces qui sont déjà là. Euh, les artistes, des fois, je leur dis, trouve ton public. C'est-à-dire que, tu sais, les gens, ils ont tout leur goût personnel hein, par rapport à qu est ce qu'ils aiment, tu sais, comme genre ouais. de musique. Mais quand tu sais qu ce que toi, t'as as à offrir, puis c'est quoi qui est bon dans ce que tu fais, puis tu t'appuies là-dessus, puis que vraiment, tu le valorises. Puis que là, mentalement, tu peux aller le visiter, puis le valoriser, puis le ramener pour que toutes, toutes les cellules nerveuses l'automatisent justement. Alors, on veut les automatiser. Alors là, la fois où c'est le temps de la performance, c'est comme si tu l'avais fait 42 fois, 72 fois, 102 fois. C'est sûr que tu es meilleur, c'est de l'entraînement. Donc, c'est de l'entraînement mental, mais qui a les mêmes bénéfices qu'un entraînement réel. Pas tout à fait, là. on ne va pas se mentir. C'est-à-dire que tu n'auras pas autant de musculature. Il y a certaines petites différences, mais ça produit même de la musculature parce que les influx nerveux font travailler à moindre fréquence on s'entend, mais euh, concrètement les muscles. Donc, c'est vraiment intéressant tout ce qu'on peut mm -hmm. faire
0: avec ça. Oui, vraiment. Ça me fait penser, savais-tu que Jésus était un préparateur mental? Hein? <rire> Parce qu'il disait, si vous demandez quelque chose, faites comme si vous l'avez déjà reçu. Donc, les gens dans leur tête faisaient comme s'ils vivaient comme s'ils l'avaient déjà. Donc, il est en train de... C'est une forme de préparation mentale.
2: C'est fascinant. Puis, dans le fond, c'est d'utiliser... Euh, ce que l'être humain a de spécial par rapport aux animaux, par exemple. Parce que nous, on a des processus prédictifs, c'est-à-dire qu'on est capable de se projeter dans le temps. On est capable d'imaginer quelque chose qui n'est pas là en ce moment. De le détailler, de le définir, puis même de l'orienter. C'est comme faire honneur à la partie spéciale de l'être humain. Tu sais? ouais. euh...
0: Ce petit plus-là qu'on a, pourquoi pas l'utiliser comme il faut? Puis ouais. je rajouterais, c'est pas beau. obligé d'être extraordinaire. Tu sais, oui, ça peut l'être. Euh, tu es un musicien ou une musicienne, tout ça. Mais j'ai déjà fait une préparation avec une femme qui allait tout simplement euh, négocier quelque chose, rencontrer Exactement. ses partenaires. Et il y a une des personnes dans les partenaires d'affaires euh, qui était un petit peu plus, euh, je dirais, leader ou red, ou, tu sais, dans, on va dire rouge là, dans, la, dans les, les, les personnalités en affaires dans des cours qu'on a. Donc, Puis elle, ça le ça lui faisait peur, et mm -hmm. juste une rencontre, je veux dire, ça n'a pas pris euh, juste une rencontre l'a aidé à juste accepter ce qui est là avoir confiance en ses idées et ça s'est super bien passé après mm -hmm. donc, tu sais, prendre le temps de dire aux gens, écoute, c'est pas obligé d'être un spectacle devant 30 000 personnes justement, ça peut être des petites choses euh, ne serait-ce que demander une augmentation, mais ben, ouais, t'as peur, tu sais, oh, mon Dieu, puis... parce que c'est sûr que ton patron, il va contre-argumenter mais si tu es capable d'être là, tu as trouvé ton courage, tu sais ce que tu vaux, tu es allé le toucher, ben c'est plus facile de le communiquer après ça, puis de, mm -hmm. de, de passer ton message.
2: Exact. Il y a des choses comme, par exemple, aller chez le dentiste, des examens médicaux qui sont invasifs et qu'on n'aime pas mm -hmm. trop. Euh, plus positif mais quand même la préparation à l'accouchement, tu sais, c'est des choses ouais. aussi qui sont intéressantes par rapport à de la préparation mentale. J'aurais envie de faire euh, parler, Francis, un petit peu aussi sur la gestion de douleur, peut-être, parce que c'est quelque chose que lui a aimé expérimenter. Euh... Mm -hmm.
1: euh... Ouais, ben, moi, je, je l'ai expérimenté en, en mode auto-hypnose, dans le fond, de, de me faire enlever une dent de sagesse. Puis, euh, j'avais, oui, j'avais un background avec les formations que j'avais suivies, euh, enseigner l'hypnose, accompagner du monde, mais ça m'a permis d'aller l'expérimenter justement moi-même parce que je me disais, c'est pas que je veux pas avoir aucun euh, anesthésien chimique ou quelque chose comme ça, anesthésie locale, mais je me disais, on a quand même un outil merveilleux avec notre tête, avec sur quoi on focalise notre attention avec l'hypnose, l'auto-hypnose, pour dire que pour certaines personnes qui n'ont pas accès ou que ça a des, des conséquences qui réagissent, ben on a cette option-là qui est là. Mm -hmm. Ce qui permet de vivre une expérience d'une manière où on peut être détendu, détaché, euh, que ça peut même, tu sais, dans le fond, que l'inconfort, on n'y porte pas attention, ben ça permet des belles choses, ça. Ouais. Effectivement,
0: moi, je l'ai utilisé, puis ça va être drôle, mais euh, avec la, la vasectomie, en, en auto-hypnose. Et là, il y avait l'infirmier qui essayait, lui, de me changer les idées, puis assez rapidement, j'y ai fait comprendre de se la fermer. Il n'a pas aimé ça. Puis là, il dit oh, je voulais juste te changer les idées. Laisse-moi faire, là. Je suis je correct. Et là, je, je partais parce que pour moi, tu m'aurais ouvert le bras, ça aurait été moins pire. Là. On a comme cette conception-là, même s'il y a une, une anesthésie, qu'on hey, ne veut pas se faire jouer là, pas de cette façon-là en tout cas, et je l'avais utilisé puis ça s'était quand même bien passé, créer une espèce de... de, de dissociation je dirais, d'amener mes pensées complètement ailleurs pour que je puisse laisser faire le travail sans au contraire focusser sur... Euh... Ce qui pouvait se passer là, puis au final, peut-être juste amplifier quelque chose qui n'existait même pas, parce que j'étais gelé, mais j'avais l'impression que ça me tirait jusque dans le ventre, donc tout ça, alors que quand j'arrivais à penser à autre chose, ben, il faisait son travail et j'étais comme coupé de, de cette sensation-là.
1: J'ai déjà entendu que par rapport à la douleur, il euh, y a, euh, dans, dans le fond, il y a un tiers de la douleur qui est dû à des souvenirs de douleur, il y a un tiers de douleur qui est dû à l'anticipation de ce qui s'en vient, mm -hmm. puis un tiers qui est vraiment ce qu'on expérimente pour de vrai. Ouais. Puis c'est logique même, du niveau d'une manière biologique, si on anticipe quelque chose, qu'est-ce que le corps va faire? Il va se tendre, il va se crisper. Euh, ben tout ça, ça vient augmenter la perception de douleur. Donc, comment on va vivre, comment on se prépare pour l'expérience, dans quel état d'esprit on est, va déjà diminuer la perception de douleur. Après ça, euh, c'est quoi la différence aussi entre la douleur et la souffrance? Parce qu'on pourrait avoir mal, savoir que c'est temporaire, puis pas trop y porter attention, mais si ça devient de la souffrance, si ça devient quelque chose qui, qui vient nous chercher au niveau des émotions, au niveau de l'espoir, ça vient chercher au niveau d'autres choses, mais là, c'est plus la même affaire. Comme ça. Fait que, t'sais, je dis, mettons que si tu cognes l'orteil sur le coin d'une table, c'est pas le fun, mais si tu es en train de faire quelque chose qui est plus important pour toi, puis tu y penses plus après, ça n'a pas été grave dans ta vie, c'est pas un enjeu en tant que tel. Mais si cette douleur-là ben, l'impression, tu sais, l'impression qu'elle partira jamais. Juste cette anticipation-là ouais. va faire qu'elle va prendre toute la place mm -hmm. à ce moment-là. Fait c'est ça qui fait que des fois, il y a des gens qui me demandent juste par rapport à cette expérience-là, par rapport à se faire enlever une dent de sagesse sans aucun anesthésien local, sans aucun rien de, de chimique qui, qui diminue l'intensité. Ben, ils disent, t'as rien senti? Ben, il y a des bouts que j'ai rien senti. Il y a d'autres bouts c'est juste que ça me dérangeait pas. Je savais que c'était là, mais c'était tellement lointain. Fait l'information était là. Mais en tant que tel, c'est comme si « I don't care tu sais, ». C'est comme « Ah bon mm ». -hmm. Il y a aussi d'autres moments où je savais juste que ça allait être utile. Ça avait une fonction. Fait que je me connectais à ça. Euh, d'autres fois, je savais que c'était temporaire puis qu'après ça, j'allais être bien ou que j'ai déjà été bien avant. Fait que je me connectais à ça. Fait c'était quand même actif. C'était mm -hmm. pas juste une absence tout le long. Mm -hmm. Fait que je, je, je sais ce qui s'est passé pendant ce moment-là. Mais c'est juste que mon focus était sur la détente, sur le bien-être, sur le fait de m'en éloigner, sur le fait de laisser faire ce qui est en train de se faire puis savoir que c'est temporaire. Ce qui fait qu'en tant que tel, je le vivais d'une manière que c'est pas grave. Puis d'une mm -hmm. manière que mon attention pouvait aller ailleurs à ce moment-là. Je ouais. savais que c'était normal que mon corps réagisse si on est en train de jouer là. Vous savez que c'est normal que mes nerfs font comme « Hey, au secours! Il y a quelque <rire> chose qui se passe là! » Parce qu'on veut que notre corps réagisse automatiquement. T'sais, si, mettons, il y a quelque chose qui nous brûle, on, on veut avoir le signal à ce moment-là. Fait que c'est normal que notre corps nous donne cette information-là, mais on a quand même comment on va traiter cette information-là. Puis en état d'hypnose, ça a été démontré aussi que, que ça va venir même couper l'intensité l'intensité des signaux de douleur à ce moment-là. Fait que ça fait que l'état le, 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 de transe fait que ça diminue justement l'intensité des signaux déjà. fait que, fait que Dans ce temps-là, quand on met tout ça ensemble, s'il n'y a pas d'anticipation, si je n'attache pas ça à des, des expériences inconfortables, si euh, je suis capable de, de m'en détacher, savoir que c'est temporaire, puis en même temps, je sais que c'est normal que mon corps envoie certains, reçoit certains signaux, mais qui sont même diminués par l'état d'hypnose, tout ça, vous voyez, un beau cocktail pour que l'expérience, en fait, elle soit bien plus confortable. Fait que, ouais. que, que cette expérience-là que je vis... Ben, c'est correct que je la vive. Ouais. Puis quand manière. tu parles de
0: souvenirs et d'expériences, des fois, c'est même pas nous autres qui les avons vécues. Ça peut être notre mère, notre père qui a vécu ça, mais d'une mauvaise façon, mais nous, on l'a associé et là, ça crée l'anticipation. Comme si. De... Ben oui,
1: c'est ça. Si on a déjà entendu quelqu'un qui nous l'a dit, ouais. on l'a déjà vu, notre cerveau, oh, qu'est-ce qui fait quand il se projette dans le futur Il se base en grande partie sur notre expérience pour savoir ce qui pourrait arriver. Mm -hmm. Fait c'est sûr qui va commencer à l'anticiper, puis là on voit que là, on est dans les 2-30 sont en train de pas être très, nécessairement intéressant comme ouais. ça. Fait que l'hypnose nous permet de revenir dans le moment présent, justement, de prendre la distance, fait que ça permet qu'on revienne à 30 puis qu'en plus, ce 30 %-là, on pourrait le diminuer. Fait mm -hmm. qu'il reste plus grand chose. Anne-Hélène a montré les doigts de un tout petit avec ses doigts, genre. Mais ouais. ça, on dit, il reste plus grand chose, <rire> c'est la même affaire si on parle de, de, de la naissance. Mais si le, le sens que ça a, si.. Euh, euh, on sait ce qui s'en vient, on sait pourquoi on le vit, on sait que c'est normal que le corps vive d'intensité. Si tout ça est présent puis qu'on diminue l'anticipation, <rire> l'historique, les perceptions, certaines perceptions, mais ben on, on se rend compte que l'expérience peut, sans qu'elle soit totalement confortable en tout temps, peut être gérable et peut être peut être quelque chose qui va être agréable même. Son... Mm -hmm.
0: mm. Oui, définitivement. Le temps passe vite, ça fait ouais. déjà une heure. J'aimerais ça terminer avec une dernière question. Euh, qui peut amener, les, les... parce que euh, on avait partagé des choses puis j'ai vu des vidéos euh, de vous deux, justement, euh, en quoi impliquer le corps fait une différence? Hein? La main qui flotte, euh, la main qui se rapproche, parce qu'on utilise souvent la main parce que c'est plus facile, là, mais on pourrait utiliser différentes choses. En quoi impliquer le corps dans la transe avec des mouvements va permettre d'intégrer quelque chose ou changer ou transformer quelque chose?
2: C'est drôle, hein? J ai, j ai, je parlais de ça aujourd'hui parce que je suis en train d'enseigner une nouvelle cohorte de techniciens en hypnose
0: là. Okay. à
2: Coaching québec C'était carrément ça, mon explication du jour. Euh, L'idée, c'est de se dire que euh, l'inconscient a son propre langage, tu sais. Lui, il veut s'exprimer, puis il veut nous donner... Euh, son positionnement par rapport au changement qu'on souhaite. Tu sais, quand Francis disait des fois, la tête, a veut quelque chose par rapport à un changement. C'est bien beau. Mais est-ce que tout le système va être d'accord pour intégrer ce changement-là? Ce n'est pas garanti. Il se peut qu'il y ait des parties qui ne soient peut-être pas tout à fait ajustées à, à cette demande-là, ou qu'il y ait des objections, ou qu'il y ait d'autres besoins qui aient besoin d'être pris en, en considération. Mais le canal d'expression de ces choses-là, tu sais, qui sont plus inconscientes, vont plus difficilement passer par la parole ou par nécessairement une prise de conscience ou une idée. Alors, si jamais on se dit, tiens, parce qu'on a fait un, une mise en transe, puis parce que la personne, elle avait l'air d'avoir un visage détendu, je vais prendre pour acquis que le changement dont on a parlé vaguement tu sais, dans l'expérience, mm -hmm. ben ça va marcher, tu sais, on se dit ça. Mais tu n'as rien eu, dans le fond, pour valider que vraiment toutes les parts inconscientes de la personne sont d'accord. Tandis que le corps, si on l'implique, puis qu'on lui donne l'occasion de s'exprimer. Alors, si on dit, et le mouvement de la main, par exemple, on a une main qui s'approche vers le corps, c'est quand même un mouvement, tu sais, comme on s'approprie le changement puis on le rapproche de nous, c'est quand même quelque chose d'assez logique et physiologique, tu sais, ben, si la main s'approche au rythme, de l'intégration, puis que plus la main s'approche, plus ça indique que tout est d'accord à l'intérieur pour que ce changement s'implante. Ben si la main, s'approche, puis elle s'approche, puis que c'est fluide, puis qu'elle finit par toucher, on se dit, ben attends, il y a vraiment eu un geste. Comme, tu sais, si on apposait le, un seau sur une enveloppe, là, mm -hmm. on a le temps, le roi, il faisait ça. Euh, mais des fois, ça arrive, la main se rapproche, la main se rapproche, puis tout d'un coup, elle, elle, elle arrête, puis elle bloque. En fait, ça nous fournit une information. C'est, OK, ça s'intègre peut-être à 60 puis là, oup, le mouvement est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça permet de prendre vraiment le pouls du système au complet, puis de se dire, attends, là, ici, il y a besoin de prendre une pause, puis de se demander... Est-ce qu'il y a quelque chose là, comme une objection, quelque chose qui aurait envie de s'exprimer? Et là, on va même pouvoir déclencher ce qu'on appelle un signaling, c'est-à-dire peut-être un doigt qui va bouger pour répondre oui, ou un autre qui va être là pour répondre non. On va, on va se mettre à discuter, non pas avec la tête de la personne, mais plus des, des impressions corporelles d'acceptation ou de refus. Savez-vous que les amibes, là, vous allez dire, c'est quoi le rapport des amibes? Les amibes, c'est des, des organismes unicellulaires très, très simples. Eux sont capables d'aller vers quelque chose qui est bon pour eux, puis d'aller se reculer ou éviter ou se tasser quand quelque chose qui est pas bon pour eux. Mais nous, dans notre corps, on a la même chose. On est attiré par quelque chose qui va nous faire du bien, puis il y a un sentiment de répulsion pour quelque chose qui fera pas de bien. Donc, si la main, elle arrête, c'est qu'il y a quelque chose de très primaire, de très organique qui fait non. Bien, c'est quoi que ça veut dire, ce non-là? Mais tu sais, un abîme, un un abîme un ça parle pas avec des mots. Fait que si on demande à notre corps de, de formuler ça de manière complexe, en fait, on n'est pas toujours à la bonne place. Il va préférer nous dire, non, c'est pas OK. Puis après ça, qu'on dise, OK, est-ce que c'est OK d'envoyer un indice, un symbole, quelque chose à la conscience pour qu'on puisse avoir un indice pour pouvoir mieux travailler? Parce que là, on est bloqué là. Et là, on va stimuler quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on a dans les rêves. Tu sais, là, des flashs ou des impressions ou, tu sais, quelque chose de plus intuitif ou d'instinctuel. Puis là, faut, à partir de là, on va, on va pouvoir dire, OK, ben là, ah, c'est trop vite. Faut que je mette en place mon changement plus lentement. Puis là, il m'est venu un flash là, puis on dirait que c'est juste trop vite. Puis là, on va demander au corps, est-ce que c'est OK d'installer ça, mais plus lentement? Et là, on regarde si la main, a continué. Si oui, c'est bon signe, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Sinon, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui bloque. Donc, le corps, il nous ment pas. Le, le corps, mm -hmm. il nous raconte l'heure juste. Puis, ben on en a besoin pour valider que c'est vraiment les bonnes affaires. Parce que quand mm -hmm. on tente d'installer quelque chose qui n'est pas vraiment en accord avec le fonctionnement humain, bien, tôt ou tard, ça va être rejeté.
0: <rire> Comme je disais tantôt avec la greffe la grève ouais. d'organes et qu'on rejette. Ouais, c'est vraiment intéressant. Cool. Donc, c'est une forme de marqueur un peu.
1: Ouais, mais il y a cet aspect-là justement de, de, qui est vraiment magique de pouvoir s'adapter à la personne puis d'avoir de, de, de l'information qui, qui est très pertinente sur le système, pas juste sur le mental, mais tout, tout le système. Un autre avantage d'utiliser le corps, d'utiliser du signaling, d'utiliser tout plein de phénomènes hypnotiques, donc des fois où le corps va bouger ou va se manifester sans que la personne volontairement l'ait fait, mais ça vient du corps. Mais aussi, c'est de valider qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, des fois. La personne qui est en train d'observer, si à un moment donné, elle sent que, bien, par exemple, il y aurait, dans cette situation-là, que la main va se rapprocher au fur et à mesure que tu vas intégrer mais qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans la tête de la personne si la main commence à se rapprocher? Hein? Il y a quelque chose qui est en train de se passer, donc la personne va attirer son attention là-dessus. Puis comme anne disait, ça ralentit. S'il y a quelque chose qui est en train de se passer, bien, je vais être à l'écoute. Puis là, je vais peut-être avoir accès à certaines sensations, des émotions. Ça arrive très souvent, des gens que, qui sont en train de me parler puis à un moment donné, je leur pose une question puis là, il y a un petit sourire qui vient puis après ça, la personne, tu sais, mettons, j'ai dit, euh, euh, pense à, à mettons, un moment agréable que tu as déjà vécu parce qu'on peut-être on pourrait l'utiliser. La personne, je vois qu'il y a un sourire qui vient, elle respire différemment puis après ça, elle me dit, ah, oh, il n'y a rien qui me vient. La personne, elle, elle vient de vivre quelque chose, mais elle n'y a pas eu accès mentalement. Alors des fois, notre rôle à ce moment-là, ça va dire ben, qu'est-ce qui s'est passé, qu passé quand tu souris, souri? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu t'es repositionné? Ah oui, j'ai pensé à ça. et La personne, puisqu'on on reporte attention sur un vécu, un ressenti, ben là, elle va justement ralentir puis elle va être, être capable de un peu de dévoiler ça. Mais ben, quand il y a des phénomènes hypnotiques, justement, même si ça peut être étrange, bizarre, mais ben, c'est ça que ça va créer. Si le corps est attiré dans une direction comme magnétisé, la personne, il se passe de quoi, tu sais? Donc, elle porte attention là-dessus puis c'est ça qui devient important, comme mm -hmm. ça c'est pas juste de dire ah je suis allé en hypnose ça a marché parce que justement mon doigt parlait tout seul puis il disait des oui puis il disait des non puis je me suis rendu compte que c'était vraiment il parlait pour de vrai puis c'était pas moi qui le faisais oui c'était un peu flayé puis que ça peut impressionner puis les gens vont se dire j'ai vraiment vécu l'hypnose c'est cool puis je vais pas en parler à d'autres mais quand mettons même contexte mettons qu'on on demande à la personne puis il y a eu un signaling puis on demande est-ce que tu es prêt à faire ce changement là que tu demandes puis que la personne bah ben, dit oui puis son doigt dit non Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? » Plutôt que forcer dans une direction, on va aller à l'écoute de cette partie-là qui vient de dire « Non, on va aller justement faire un peu de la médiation, puis là, on va remettre du mouvement, puis on va permettre ouais. à la personne d'avancer. On va à la rencontre. » Tu vois, le, les mouvements impliqués, le corps, permettent d'avoir de, de l'information qui est super pertinente pour ouais. accompagner la personne où elle en est. Oui, parce que le, le corps parle là où des fois le
0: mental voudrait plutôt occulter une information, puis je l'ai vécu cette semaine, c'était drôle, une cliente que je suis habitué de voir, et qui là, en me parlant d'un sujet, passait son temps à frotter son front puis son nez. Son front puis son nez. Mais elle faisait jamais ça d'habitude. Puis là, elle faisait la répétition, puis à un moment donné, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans tes sinus? Pourquoi tu frottes? Qu'est-ce qui se passe? Et comme elle est habituée de travailler avec moi, elle a porté tout de suite son attention là-dessus, et elle s'est mise à pleurer. Puis, on s'est rendu compte que tout ce qu'elle voulait travailler consciemment, c'était pas ça. Le problème, il était là, c'est qu'elle avait déjà la réponse, mais elle ne voulait pas voir la réponse. Mais son corps me le montrait sans arrêt qu'il y avait quelque chose ici dans son front, dans ses sinus. C'était vraiment intéressant. Donc, ça fait partie. Et c'est là où, euh, je trouve, l'accompagnant vient donner un plus. Parce que, bon, euh, comme j'avais parlé avec Francis, moi, je suis un adepte de l'autonomie. Mais comme je dis toujours, être autonome, c'est savoir quand je peux le faire par moi-même et quand j'ai besoin d'aide. Et ça, j'insiste énormément là-dessus, parce que souvent, on a les deux extrêmes. Des gens qui ne font que demander de l'aide ou aller chercher des soins sans jamais se prendre en main personnellement. Mais on a des gens qui, soit financièrement ou peu importe, ont des blocages et ne veulent pas consulter et essaient de tout faire tout seul. Malheureusement, on ne peut pas tout faire tout seul et être accompagné c'est avoir quelqu'un qui voit des choses qu'on ne voit pas et qui nous amène à les voir et là ça c'est super intéressant dont les signes physiques qu'on peut voir plus plus spécifiquement donc là vraiment on, on, on commence à dépasser je donnerai un petit mot de la fin Peut-être euh, aux deux, juste pour parler un peu, euh, juste dire ce que vous faites euh, rapidement, où les gens peuvent vous joindre. Euh, euh, bon, à Hélène on sait, on a parlé des spécialités de préparation mentale, mais juste rapidement, un petit wrap-up de ça, ce que vous offrez comme service, euh, les liens que vous aimeriez que les gens euh, retiennent, puis moi, je vais les écrire dans la description.
2: Parfait. Bien, euh, moi, comme j'utilise l'hypnose, mais plein de choses, la préparation mentale, c'est quand même assez vaste, puis que j'ai envie de dire... Mm -hmm. Euh, je ne veux pas trop me limiter dans mes moyens d'intervention. Je, me, mm -hmm. je me suis inventé un titre qui n'existe pas. Comme ça, je me suis dit, tiens, il y a juste moi qui fais ça. <rire> euh, ma petite touche d'originalité. Euh, vous allez me trouver sous « Stratège de réussite euh, », sachant que les réussites, ça peut être un paquet d'affaires, hein? en autant que ça vous tient à cœur et que vous avez envie de vous diriger vers ça. Donc, « Stratège de réussite » ou euh, « L'hypnose du musicien », si c'est plus quelque chose comme du coaching artistique. Euh, puis, ben j'enseigne à Coaching Québec qui euh, offre maintenant le cursus d'hypnose de l'Arche, euh, grande école francophone d'hypnose. Fait que les liens seront dans, dans tout dans ça. Dans la description. Si vous avez besoin. <rire>
1: Super. Francis? Ben moi, la, la partie principale que je fais, c'est de l'accompagnement en hypnose. Donc, des gens qui veulent faire des changements, un peu déjà avec ce que j'ai nommé, soit les émotions mm -hmm. qui sont en cause, ouais, d'avoir plus de clarté. Ouais. Euh, je suis principalement avec les, les jeunes, avec les, les adolescents, les jeunes adultes. Euh, c'est avec qui j'aime travailler puis qu'il y a le plus de résultats fait que je, je me suis spécialisé par ça il euh, y a cette partie-là à accompagner sinon il y a l'initiation à l'hypnose et à l'auto-hypnose que je donne à, à peu près trois fois par année à Québec, Montréal puis en ligne euh, aussi j'ai une formation en auto-hypnose en ligne aussi que les gens peuvent suivre comme ça, fait que des différents outils dépendants Qu'est-ce que les gens veulent? Est-ce que c'est par rapport à un changement qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils est, veulent apprendre un outil pour le faire eux-mêmes? Est-ce qu'ils veulent découvrir c'est quoi l'hypnose? Euh, puis voir, commencer à pratiquer avec des gens autour d'eux des petites techniques, justement, pour modifier des états de conscience, pour amener un bien-être, pour amener euh, plus de clarté, pour amener, euh, un, aller vers un changement agréable. Fait que oui, l'initiation à l'hypnose puis à l'auto-hypnose, c'est trois jours. C'est vraiment les bases. Mais déjà là, il y a quelque chose qui, dans la communication, puis dans s'accompagner dans soi-même ou accompagner l'autre, qui est super intéressant. Puis si les gens veulent aller plus loin, après ça, il y a justement le technicien et le praticien avec l'arche, où là, on va plus aller vers avoir, maîtriser des outils, puis en faire une profession. Voilà. Fait il, y a, il y a plein d'options quand on est passionné par l'hypnose, puis qu'on peut en apprendre ou l'utiliser.
0: Good. Super. Je vous remercie vraiment euh, tous les deux de m'avoir consacré autant au de temps. On est rendu presque à une heure et quart. Euh, C'était super intéressant. J'espère que euh, les auditeurs vont avoir apprécié puis je les invite vraiment à nous donner du feedback euh, puis même s'ils ont des questions à peut-être nous rejoindre là, ou me rejoindre sur Facebook et tout ça, moi, je les nomme toujours, mais, mais les endroits où ils peuvent me rejoindre pour euh, peut-être euh, dans un prochain épisode où je peux répondre à leurs questions ou euh, juste prendre le feedback parce que j'aime ça prendre le feedback, contrairement à Facebook où tu as des likes, des cœurs, des commentaires, bien un podcast tu n'en as pas, il n'y a personne qui peut écrire en dessous autre que venir te rejoindre soit sur Facebook ou par courriel. Donc, euh, merci énormément du temps que vous m'avez consacré et puis, euh, nous, on se revoit dans d'autres circonstances euh, éventuellement.
1: Au plaisir. Merci beaucoup, Pascal. Merci,
0: au revoir. Merci, au revoir. Pascal. Alors, euh, j'espère que tu as apprécié l'épisode, j'espère que ça a répondu à certaines de tes questions, que tu vas te coucher moins niaiseux ou niaiseuse ce soir. Et comme je disais, si tu as plus d'interrogations, n'hésite pas à m'écrire pour me poser euh, ces questions-là. Donc, soit euh, sur Facebook à Pascal Brousseau, Hypnoconscience ou sur mon site internet pascalbrosso.com où tu vas pouvoir trouver mon courriel. Euh, je t'invite encore une fois à partager cet épisode-là ou le podcast au complet autour de toi si tu penses que ça peut apporter de la valeur aux autres. Sur ce, ben, je te salue, je te remercie et je te dis ben, à bientôt pour le prochain épisode.